0: Rayuela, capítulo 9 Por la Rue de Berni entraron a la Rue Benú, lloviznaba, y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira, se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aburrido. Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga, también se podía hacer una explicación, un brazo apretando una cintura fina y caliente. El caminar se sentía el juego leve de los muslos, como un lenguaje monótono y persistente. Una berlitz obstinada, te quiero, te quiero, te quiero. No una explicación, verbo puro, querer, querer, y después siempre la cúpula. Pensó gramáticamente Oliveira, si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba, inútil obediencia solitaria, había dicho un poeta. Tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla, el aire de la maga, para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cúpula. Violar es explicar, pero no siempre viceversa. Descubrir el método antiexplicatorio anti que es te quiero, te quiero, fuese el cubo de la rueda. Y el tiempo, todo comienza, no hay un absoluto. Desde, hay, desde Después hay que comer y descomer, todo vuelve a entrar en crisis, el deseo cada tantas horas, nunca demasiado diferente y cada vez otra cosa, trampa del tiempo para crear las ilusiones, un amor como el fuego arde eternamente en la contemplación del todo, pero enseguida se cae en un lenguaje Desaforado. -Explicar, explicar gruñía Etne. Ustedes, si no nombran las cosas, ni siquiera las ven. Y esto se llama perro, y esto se llama casa, como decía el de Dueño. Perico, hay que mostrar, no explicar. Pinto ergo soy. -Mostrar qué? -dijo Perico Romero. Las únicas justificaciones de que estamos vivos. Este animal cree que no hay más sentido que la vista y sus consecuencias, dijo Perico. La pintura es otra cosa que un producto visual, dijo Edne. Yo pinto con todo el cuerpo. En ese sentido, no soy tan diferente de tus cervantes o de tu tirso, de no sé cuánto. Lo que me revienta es la manía de las explicaciones, el logos entendido exclusivamente como verbo, etcétera. dijo Oliveira, malhumorado, hablando de los sentidos, el que ustedes parece un diálogo de sordos. La maga se apretó todavía más contra él. Ahora esta va a decir alguna de sus burradas, pensó Oliveira. Necesita afrontarse primero, decidirse epi, epidéricamente. Sintió una especie de ternura rencorosa, luego tan contradictorio que debía ser la verdad misma. Habría que inventar la bofetada dulce, el puntapié de abeja. Pero en ese mundo las síntesis últimas están por descubrirse. Perico tenía razón, el gran Logos vela. Lástima, haría falta el amor, amoricidio. Por ejemplo, la verdadera luz negra, la antimateria, que tanto da que pensar a Gregoribus. Che, ¿Gregoribus va a venir a la dis, discada? Preguntó Oliveira. Perico creía que sí, Etnie creía que Mondrian. Fíjate un poco en Mondrian, decía Ednie. Frente a él se acaban los signos mágicos de un Cli. De un Cli jugaba con el azar. Los beneficios de la cultura, la sensibilidad pura puede quedar satisfecha con Mondrian, mientras que para Cli hace falta un farrago de otras cosas, un refinado para refinados, un chino, realmente. En cambio, —Mondrian, pinta absoluto. Te pones delante bien desnudo y entonces una de dos. ¿Ves o no ves? El placer, las cosquillas, las alusi al alusiones, los terrores o las delicias están completamente de más. ¿Vos, —¿Vos entendés lo que dices? —preguntó la maga. —A mí me parece que es injusto con Klee. —La injusticia... La justicia o la injusticia no tiene nada que ver con esto, dijo Oliveira, aburrido. Lo que está tratando de decir es otra cosa. No hagas enseguida una cuestión personal. Pero, ¿por qué dice que todas esas cosas tan hermosas no sirven para Mondrian? Quiere decir que en el fondo una pintura como la de Klee reclama un diploma es letras o por lo menos es poesía, en tanto que Mondrian se conforma con que uno se mondrianice y se acabó. No es eso, dijo Etni. Claro que es eso, dijo Oliveira. Según vos, una tela de Mondrié se basta a sí misma. Ergo, necesita de tu inocencia más que de tu experiencia. Hablo de inocencia edne, edénica, no de estupidez. Fíjate que hasta tu metáfora sobre estar desnudo delante del cuadro huele a preada, preadanismo. Paradójicamente, Cle es mucho más modesto porque exige la múltiple complejidad del espectador. «No se basta a sí mismo. En el fondo, Cle es historia y Mondrian ante por realidad, Y vos te morís por lo absoluto. ¿Te explico?» «No», dijo Etnie. «Se basé comme le pied. «Tú parles, coño», dijo Perico, y el Ronald de la puñetada que vive por el demonio. «Apartemos el paso». Lo remedó Oliveira Cosa de hurtarles el cuerpo a las cecillas Ya empiezas Casi prefiero tu lluvia y tu galliva, coño Como llueve en Buenos Aires El tal Pedro de Mendoza Mira que ir a colonizarnos a vosotros Lo absoluto, decía la maga Pateando una piedrita de charco en charco que es en absoluto Horacio. Mira, dijo Oliveira, vin, vine a ser ese momento en que algo logra, su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido y dejar por completo de ser interesante. Ahí viene Wong, dijo Perico. El chino está hecho una sopa de algas. Casi al mismo tiempo, vinieron a Gregoribus que desembocaba en la esquina de la Rue Babilón, cargando como de costumbre con un portafolio atriborrado de libros. Juan y Gregoribus se detuvieron bajo el farol y parecían estar tomando una ducha juntos, saludándose con cierta solemnidad en el portal de la casa de Ronald. Hubo un interludio de Sierra Paraguas. Sierra Paraguas comenta, va a ver si alguien enciende un fósforo. Está rota la Manatíu que noche inunda a Huigespaque y una ascensión más bien confusa e interrumpida en el primer relleno de una pareja sentada en un peldaño y sumida profundamente en el arco de besarse. Ales es pes en eche por fiere le cons, dijo Ednie. Tawale contestó una voz ahogada. Montes, montes. Nebu, Nebu, tu Montesho monteso. Saluba, dijo Ednie. Es Guy Maudot, un gran amigo mío. En el quinto piso los esperaba Ronald y Babs, cada uno con una vela en la mano y oliendo a vodka barato. Wong hizo una seña que el mundo se detuvo en la escalera y brotó a capela el himno profano del Club de la Serpiente. Después entraron corriendo en el departamento antes de que empezaran a asomarse los vecinos. Ronald... Se apoyó contra la puerta, pelirrojamente en camisa a cuadros. La casa estaba rodeada de catalejos. Tamit. A las 10 de la noche se instala aquí el dios silencio, igual, del que lo sacrilegue. Ayer subió a increparnos un funcionario, Babs, que nos dice el digno Señor nos dice quejas reiteradas. ¿Y qué hacemos nosotros? dijo Ronald, entre abriendo la puerta para que entrara Guy Monot. Nosotros hacemos esto, dijo Babs, con un perfecto corte de mangas y un violento pedoral. ¿Y tu chica? preguntó Ronald. No sé, se confundió de camino, dijo Guy. Yo creo que se ha ido. Estábamos lo más bien en la escalera y de golpe más arriba no estaba. ¿Pa ¿Qué importa? Es Suiza.